0: Boa noite, queridos irmãos. Estamos juntos novamente, graças a Deus. Vamos continuar buscando a nossa melhoria, estudando as mensagens de Jesus, usando o Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec. Os temas de hoje são o jugo leve e o consolador prometido. Jesus disse, venham a mim todos os que estão sofrendo e que se acham sobrecarregados, que eu os aliviarei. Aceitem o meu jugo, aceitem a minha condução, e aprendam comigo, que sou manso e humilde de coração, e assim encontrarão o repouso para suas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Todos os sofrimentos, misérias, decepções, dores físicas, Perdas, perdas de entes queridos e outros, encontram sua consolação na fé que possuímos no futuro e na confiança que temos na justiça de Deus. Isto foi o que o Cristo veio ensinar aos homens. Porém, para aquele que não espera nada após essa vida, ou que simplesmente duvida, as aflições pesam muito mais e nenhuma esperança vem suavizar a sua amargura. Foi isso que levou Jesus a dizer venham a mim todos os que estão sofrendo e que se acham sobrecarregados que eu os aliviarei. Entretanto, Jesus coloca uma condição para sua assistência e para a felicidade que promete aos aflitos. Essa condição é a própria lei por ele ensinada, ou seja, a lei do amor e da caridade. Seu jugo é a obediência a essa lei, mas esse jugo é suave e essa lei é leve, porque ele apenas impõe como dever segui-la. Jesus disse, se me amam, sigam os meus mandamentos e eu rogarei a meu Pai para que envie outro Consolador, para que fique eternamente com vocês. Será o Espírito da Verdade a quem o mundo não pode receber, porque não o vê e não o conhece. Mas todos o conhecerão, porque ele estará sempre ao lado dos homens. O Consolador, que é o Espírito da Verdade, que meu Pai enviará em meu nome, ensinará todas as coisas e fará com que vocês se lembrem de tudo o que eu havia falado. Jesus promete um outro Consolador que é o Espírito da Verdade, que o mundo ainda não conhece, porque não está maduro para compreendê-lo. O Consolador que o Pai enviará vai ensinar todas as coisas e vai relembrar o que o, o que o Cristo disse. Se o Espírito da Verdade deve vir mais tarde ensinar todas as coisas, é porque Jesus não falou tudo. Se ele vem para relembrar o que o Cristo disse, é porque o seu ensinamento foi esquecido ou mal compreendido. O Espiritismo vem no tempo previsto, cumprir a promessa do Cristo e o Espírito da Verdade preside a sua chegada. Ele convida os homens a cumprir a lei, ensina todas as coisas, fazendo compreender o que Jesus falou por parábolas. O Cristo disse que ouçam aqueles que têm ouvidos para ouvir, porque na sua época nem todos tinham condições de compreender os ensinamentos. O Espiritismo vem abrir os olhos e os ouvidos, porque fala de forma direta e objetiva, sem símbolos. Levanta o véu deixado de propósito sobre certos mistérios. Vem finalmente trazer a consolação suprema aos deserdados da terra e a todos aqueles que sofrem, dando uma causa justa e um objetivo útil para todas as dores. O Cristo disse, bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Mas como alguém pode se sentir feliz por sofrer, se não sabe por que está sofrendo? O Espiritismo mostra que a causa do sofrimento está nas existências anteriores e na própria destinação da terra, onde o homem sofre as consequências dos atos que praticou no passado. Ensina também que os sofrimentos são como crises saudáveis, que levam à cura e à purificação, garantindo a felicidade nas existências futuras. O homem compreende que mereceu sofrer e acha justo esse sofrimento. Sabe que o sofrimento ajuda em seu adiantamento e o aceita sem lamentações, assim como o trabalhador aceita o serviço que vai lhe garantir o salário. O Espiritismo lhe dá uma fé inabalável no futuro e a dúvida cruel sobre a continuação da vida não tem mais lugar em sua alma. Ao fazer com que o homem veja as coisas do alto, a importância das contrariedades da vida terrena, se perde no vasto horizonte que ele consegue enxergar. A visão futura da felicidade que o espera traz a paciência, a aceitação e a coragem para ir até o fim do caminho. Assim, o Espiritismo vem revelar o que Jesus disse sobre o Consolador Prometido. Ou seja, ele trará o conhecimento das coisas que fazem com que o homem saiba de onde vem, para onde vai e por que está na terra? Fará com que o homem se lembre dos verdadeiros princípios da lei de Deus e trará a consolação pela fé e pela esperança. Então, meus irmãos, ensinamentos do Mestre Jesus para a condução da nossa vida. Nos lembrando a nossa origem, nos lembrando por que estamos aqui, e nos lembrando do nosso futuro, que será de alegria e de paz, desde que estejamos preparados para isso. Na época do mestre, ele não podia falar claramente todas as verdades, porque as pessoas não tinham o preparo, a condição de entendimento para compreender as verdades da vida, o conhecimento das ciências ainda era muito inicial, as, as pessoas ainda não tinham conhecimento dos planetas, das ciências da física, das ciências da biologia, então ficava muito difícil elas compreenderem. Os espíritos, as forças, a energia, eram ideias muito vagas. As pessoas ainda vinham de um tempo onde se acreditavam em vários deuses. Onde se acreditava que os fenômenos da natureza eram deuses. Os elementos da natureza também eram deuses na antiguidade. Então o sol era um deus adorado. Os animais eram deuses, então cada cultura elegia um ser como sendo Deus. Desde a antiguidade, o homem guarda dentro de si esse conhecimento de que existe um ser superior, de que existe algo além. Mas ele ainda não sabia determinar bem o que seria esse ser superior, então foi criando vários tipos de de crenças, vários deuses, para aplacar essa sua vontade, esta sua crença interior, de ter alguém para adorar. Assim fomos caminhando em conhecimento, em desenvolvimento, até que Moisés trouxe as leis fundamentais, as dez, os dez mandamentos, os ensinamentos de Deus para a nossa pacificação, para trazer um pouco de limite moral à conduta dos homens. Então, os dez mandamentos foram importantes na época para começar a esclarecer a humanidade da necessidade de regras para o bom convívio. Regras mínimas de conduta moral. Depois de bastante tempo chegou Jesus e pôde mostrar outra face das leis de Deus, a conduta e agora o amor. Veio mostrar que a lei mais importante que rege a nossa vida é a lei do amor e da caridade quando pensamos com amor e agimos com amor e com caridade todas as outras leis estão contidas nesta lei maior porque a lei de amor e caridade diz que devemos fazer aos outros o que gostaríamos que os outros fizessem para nós Assim, irmãos, se assim agirmos, todas as outras leis são desnecessárias, porque ninguém vai prejudicar ninguém, ninguém vai agredir ninguém, ninguém vai, vai fazer mal a ninguém. Esta é a lei mais importante do universo. Se agirmos assim, nada mais precisamos nos preocupar. Ela abrange toda a moral, todo o conhecimento das leis morais. Mas na época de Jesus, ele ainda não poderia dizer aos irmãos claramente a questão da reencarnação. Os irmãos na época nem sabiam direito a noção do plano espiritual e do plano material. Eles achavam que existia a ressurreição, mas não entendiam bem como uma pessoa que morreu poderia voltar. Acreditavam que voltaria, mas como ela, essa pessoa voltaria ainda era um mistério. Jesus já deu indícios da existência da reencarnação em várias de suas parábolas, em vários de seus ensinamentos já deixou uma pré-mensagem sobre isso e avisou que haveria o Consolador, que o Pai mandaria em nome dele o Espírito da Verdade como um Consolador, que iria explicar todas as coisas e que iria, iria ajudar os homens e que ficaria com os homens para sempre já que ele mesmo não pôde ficar aqui na Terra para sempre. Ele está sempre conosco, mas não está aqui na Terra, mais encarnado entre nós. O Espírito da Verdade, o Consolador Prometido, é a terceira revelação de Deus para a humanidade. A existência da vida espiritual a noção de que a morte é apenas uma passagem, de que a vida continua e de que todos nós estamos aqui unicamente para nos melhorarmos, que a terra é uma grande escola, muitas vezes até é uma grande prisão, onde estamos aqui cumprindo cada um a sua própria sentença. Estamos aqui passando hoje pelas coisas que precisamos passar, porque num passado erramos. No passado nos comportamos de maneira a transgredir, a desrespeitar as leis de Deus. Dessa maneira para que possamos nos purificar passaremos por dificuldades, passaremos por situações de aflição, por situações de tristeza, de medo, e de insegurança. Tudo isso faz parte do nosso crescimento. Quando olhamos as coisas sem a perspectiva, sem a visão futura da nossa vida feliz no futuro, sem entendermos que aqui é uma passagem, ou seja, é um período de tempo curto em relação a nossa grande vida que é a vida como espíritos se nós não conseguimos enxergar esta visão maior do futuro nós nos afligimos com tudo que nos acontece porque as coisas ruins que nos acontecem parecem ser definitivas parece que aquilo de ruim que está nos acontecendo no momento vai durar para sempre parece que estaremos condenados a sofrer o resto das nossas vidas. E isso não é verdade, irmãos, quando nós lembramos que a nossa vida é a vida do Espírito e que aqui estamos passando somente um capítulo da nossa vida. Uma encarnação é um período de tempo muito curto quando nós pensamos na dimensão da vida imortal que nós todos temos. Nós fomos criados como espíritos simples e ignorantes que não sabiam como se comportar, que não sabiam as verdades da vida. Fomos então de encarnação em encarnação aprendendo a evoluir, ganhando conhecimento e ganhando as virtudes, as qualidades da alma. Fomos aprendendo as leis morais, o que é certo e o que é errado, fomos começando a compreender que fazer o mal nos traz o mal. Mas mesmo assim, nós ainda não conseguimos fazer o bem, nós ainda não conseguimos amar a todos como amamos a nós mesmos. Esta lição que o Cristo veio nos ensinar há mais de dois mil anos, nós ainda não conseguimos aprender. Nós até entendemos, mas nós ainda não conseguimos cumprir esta lei. E é por isso, irmãos, que nós estamos aqui. E é por isso que nós passamos pelas dificuldades que nós passamos. Os irmãos podem imaginar se todos cumprissem essa lei como seria o nosso planeta? Como seria irmãos? Imaginem por um instante todos vivendo para servir os outros, todos querendo ajudar a todos, todos querendo a felicidade de todos, como seria viver no mundo assim? Esses mundos existem, irmãos. São os mundos superiores. São mundos onde os seres se preocupam uns com os outros. Todos querem a felicidade de todos. As coisas materiais, para eles, não têm mais importância. Somente interessa a evolução do Espírito, as qualidades morais, o conhecimento e as qualidades morais. Então irmãos, a felicidade ela existe, a felicidade é a paz da consciência tranquila, daquele que fez exatamente o que o Mestre ensinou, isso existe nos mundos superiores. Nós aqui ainda temos grande dificuldade em seguir as orientações de Jesus, seguir o jugo de Jesus, a orientação dele para a nossa vida, a condução da nossa vida segundo os ensinamentos de Jesus quando seguimos o jugo de Jesus, encaramos a vida de outra maneira, porque sabemos que estamos apoiados, sabemos que as coisas que estamos passando fazem parte do nosso crescimento, sabemos que as dificuldades que estamos passando vieram dos nossos erros do passado e dos nossos erros do presente, então, o fardo que carregamos fica mais leve. Com Jesus, seguindo Jesus, o fardo é mais leve. Então, o jugo é suave e o fardo é leve. O jugo é a lei do amor e da caridade. A condução de Jesus para a lei do amor e da caridade. O fardo que carregamos, cada um na nossa vida, cada um na sua própria vida, são as dificuldades, os sofrimentos, as tormentas que todos nós enfrentamos. Todos nós, irmãos, não pensem que existe alguém aqui na Terra que não tem sofrimento. Todos que estão encarnados têm o seu próprio fardo para carregar o seu próprio sofrimento, as suas dificuldades, as suas amarguras, os seus medos. Muitas vezes não conseguimos enxergar, as pessoas disfarçam, as pessoas não se mostram como verdadeiramente são, e muitas vezes não é necessário ficar falando para os outros. Cada um sabe aquilo que o aflige, cada um sabe aonde tem que se corrigir, aonde sofre, aonde tem dificuldade e aonde consegue passar com certa facilidade. Mas nós não devemos imaginar que alguns só têm facilidades, quanto outros só têm dificuldades. Todos os que estão aqui estão em missão, em missão de evolução. Ninguém veio para a Terra para passar férias para descansar. A terra é uma grande escola. Pode ser encarada também como uma prisão, como um hospital. São lugares de recuperação. Quando se vai para uma prisão, se vai para a recuperação. Pensar no que errou, ficar separado da sociedade, até que se possa modificar o seu próprio pensamento e a sua maneira de agir e volte novamente ao convívio sem errar de novo. É assim que estamos aqui, irmãos. Nós estamos aqui ligados ao planeta terreno enquanto estamos pensando naquilo que fizemos de errado, enquanto estamos tentando modificar a nossa maneira de pensar e de agir. Então neste ponto de vista podemos considerar que a terra também é uma prisão, podemos considerar também que a terra é um hospital, porque vamos para o hospital quando precisamos recuperar a nossa saúde, ganhar energias para voltar novamente à nossa vida normal. Aqui na terra estamos todos tentando recuperar a nossa saúde do espírito. Somos ainda almas, espíritos, doentes. Por quê? Porque não conseguimos amar verdadeiramente. Então, o espírito que não consegue ainda vibrar o amor, vibrar luz, vibrar paz, ainda não reflete o seu Criador. Porque Deus é somente amor, bondade e justiça. Se nós não conseguimos refletir, aquele que nos criou ainda estamos doentes, precisamos nos recuperar e para nos recuperar precisamos passar por dificuldades para aprender a dar valor à vida, aos princípios que regem a verdadeira vida. E a terra também é encarada como uma escola, porque aqui estamos fazendo provas as provas para ver se realmente aprendemos. Então, quando estamos no plano espiritual, nós planejamos uma série de obstáculos, uma série de situações, para que nós próprios possamos passar, para ver como iremos nos comportar. Será que desta vez nós seremos mais justos? Será que dessa vez nós seremos caridosos? Será que dessa vez vamos aprender a perdoar? Será que dessa vez vamos aprender a pedir perdão? Será que dessa vez seremos menos orgulhosos? Menos vaidosos? Será que dessa vez não nos deixaremos levar pelas aparências? Vamos deixar de julgar os nossos irmãos? Vamos deixar de ter preconceitos? Então, irmão, são muitas provas que nós vamos passar aqui na terra, para ver se nós realmente aprendemos. Por isso, a terra também pode ser considerada como uma escola. Como escola, como hospital ou como prisão, nós podemos entender, irmãos, que aqui não é um local de descanso, não é um local de prazeres, não é um local de férias. Não estamos aqui para nos divertirmos, para descansar. Muito pelo contrário. Estamos aqui com um trabalho a realizar, com uma missão a cumprir. Todos nós estamos em missão, irmãos. Muitas vezes se diz que existem missionários irmãos que vieram com missões especiais. Existem, existem espíritos superiores que vêm para a terra em missão de auxílio. Irmãos que já não precisariam estar aqui e que vêm para cá para nos ajudar a evoluir. Nesta fase em que estamos passando, irmãos, muitos irmãos que não conseguiram compreender as lições de Jesus? Muitos irmãos que não querem mudar, que não querem evoluir, estão sendo transferidos para outros mundos, mundos inferiores. E a Terra vai começar a receber um número muito grande de irmãos que já não precisariam encarnar aqui. Irmãos que já completaram a sua evolução que já vibram amor, que já aprenderam a viver a caridade verdadeira. Estes irmãos vão voltar para a terra. E os irmãos então podem pensar, nossa que castigo, já evoluíram, já são bons, já são puros e voltarão para a terra? Será que eles precisam desta penitência? Eles não precisam irmãos, verdadeiramente não precisam. Só que pela, por terem aprendido a caridade e o amor, eles querem voltar. Para quê? Para nos ajudar. Para ajudar o planeta, para que possamos evoluir de maneira mais rápida. Então, a transição planetária, a mudança de um estado de evolução para outro estado mais adiantado, ela é feita... De, em várias etapas e em várias frentes. Uma frente é o convite, a transferência dos irmãos me, que não querem evoluir para mundos menos evoluídos, onde lá, onde lá irão continuar a sua jornada de evolução. Outra frente é a chegada de irmãos evoluídos, mais evoluídos, do que os habitantes atuais da terra, que são todos ainda espíritos em crescimento. Então chegarão até aqui um número muito grande de irmãos já evoluídos. Que pela sua própria evolução, que sempre é moral e intelectual, já que o espírito deve evoluir nas duas frentes, no conhecimento e nas virtudes, esses irmãos chegarão aqui como exemplos, como seres especiais. Vão ser reconhecidos como seres sábios, seres que vão ditar as novas condutas. Vão mostrar que é possível fazer a caridade, que é dever de todos nós amar uns aos outros. Este é o futuro da terra, irmãos. A terra, assim como tudo no universo, está evoluindo. Nós todos que estamos aqui nesta época de transição, estamos sendo convidados a evoluir também, assim como fomos convidados em todas as nossas encarnações do passado. Cada um de nós já foi convidado muitas vezes. E estamos novamente sendo convidados. Estamos aqui na Terra, irmãos, num momento importante, num momento de mudança, num momento de crise, num momento de turbulência. E por quê? Porque pedimos para estar aqui ou porque precisamos estar aqui, irmãos? Exatamente neste momento. Será que desta vez vamos assumir o nosso papel? Será que desta vez seremos o trigo e não o joio? Será que desta vez vamos lutar para que todos possam ter a felicidade e a paz? Estaremos nas, na vinha do Senhor? Seremos trabalhadores de Deus? Seguiremos o Mestre? Esta é a pergunta, irmãos, que fica para todos nós. Sabemos a, a realidade da vida, sabemos de onde viemos, sabemos o que estamos fazendo aqui, sabemos qual é o caminho do futuro. Sabemos, inclusive, que o nosso futuro é de paz, de alegria, de amor. Então, irmãos, qual é a nossa escolha? Vamos continuar nos iludindo com a matéria? Com os bens materiais? Com as posições? Com o orgulho? Com a vaidade? Com o egoísmo? Ou vamos começar a trabalhar naquilo que realmente interessa? Ninguém vai deixar de fazer o seu trabalho material. Todos precisam trabalhar porque tem um corpo para sustentar, para agasalhar, para proteger. Faz parte da condição humana, irmãos. Só que a vida não é só isso. Muito pelo contrário. A vida verdadeira é a vida do Espírito. Então, de nada, de nada adianta, em termos de evolução espiritual, somente trabalharmos, fazermos a nossa obrigação de trabalho e só. Não é para isso que viemos aqui, irmãos. Nós viemos aqui para nos transformarmos, para nos modificarmos. Se nós sairmos do plano material sem essa transformação, de nada valeu esta nossa encarnação. Se ficamos aqui 50 anos, 80 anos, 100 anos, sem modificar a nossa maneira de pensar e de agir, de nada adiantou esse período. Se nós continuamos achando que os sofrimentos são vinganças, são tormentos, são calamidades, nós não compreendemos ainda a verdadeira vida. Nós não aceitamos as verdades espirituais. Se nós não conseguimos amar os outros como a nós mesmos, se nós não evoluímos nem um pouco nesse sentido, se nós não nos importamos com as tristezas dos outros, se nós não fazemos nada para amenizar o sofrimento dos outros, se nós conseguimos viver felizes enquanto vemos pessoas desesperadas, não aprendemos nada. Não estamos em condição de evoluir. Passamos mais uma vida, mais uma oportunidade e perdemos a chance de nos melhorarmos. Então, irmãos, estamos aqui com uma grande oportunidade. Devemos, em primeiro lugar, agradecer a Deus por estarmos aqui encarnados, por estarmos vivendo este momento, porque se estamos vivendo este momento, se estamos encarnados aqui neste momento, é porque temos a chance de fazer alguma coisa em prol de nós mesmos, e em prol do nosso próprio planeta. Fazer as coisas se modificarem e modificar a cada um de nós. Mudar a maneira de pensar, irmãos. Mudar a maneira de encarar a vida. Ser útil aos outros. Servir aos outros. E não só a si mesmo. Vamos então, irmãos, encarar as coisas como elas realmente são. Olhar por cima. Olhar como quem vê o horizonte. E o horizonte é a vida espiritual. É a verdadeira vida. Entendendo que este período em que estamos é uma breve passagem e que devemos aproveitar da melhor maneira, porque quanto melhor aproveitarmos este período, no sentido da nossa evolução moral, na nossa evolução de conhecimento, mais preparados estaremos quando voltarmos para o plano espiritual. Teremos feito a nossa parte, teremos dado a nossa contribuição, e é para isso que vivemos, irmãos, para contribuir uns com os outros, servir uns aos outros. Esta é a lição que Jesus veio nos ensinar. Estas são as orientações do Espiritismo, que é a terceira revelação de Deus para a humanidade. Então, meus irmãos, estamos no lugar onde deveríamos estar, passamos pelas situações que devemos passar e que precisamos passar e, e todos nós temos força dentro de nós para vencer todas as dificuldades, todas as aflições e temos força para nos modificarmos, para evoluirmos. Basta querer, basta ter força para mudar esta força vem da nossa vontade e da nossa fé muitas vezes os irmãos dizem "Ah, eu não consigo mudar eu sou assim mesmo nasci assim vou morrer assim este é um engano terrível irmãos se nada e ninguém se modificasse nós ainda estaríamos na idade da pedra então, não existe esta noção de que nascemos de um jeito e que vamos morrer desse mesmo jeito. Estamos aqui justamente pelo contrário. Estamos aqui para mudar. Todos nós podemos mudar. E nós podemos mudar até o último instante da nossa vida. Ninguém é velho demais que não possa mudar a sua maneira de pensar e de agir. Todos podem mudar, irmãos, e é por isso que nós estamos aqui, para mudar, para crescer, para evoluir. Esta é a nossa missão, este é o nosso compromisso com o nosso pai, com o nosso mestre Jesus. Então, queridos irmãos, vamos seguir em frente, vamos ter força, vamos ter paciência, vamos aceitar as dificuldades, lembrando que a cada dificuldade que superamos com paciência, com fé, com aceitação, sem nos desesperarmos, sem perdermos a esperança, sem perdermos a nossa fé, sem nos desequilibrarmos, cada dificuldade que nós vamos vencendo, cada dia a mais que nós passamos em paz, na esperança, na fé, na aceitação, é um degrau a mais que nós estamos subindo em direção à nossa evolução. Cada boa ação que fazemos é um degrau a mais que subimos. Cada palavra de amor que transmitimos é uma luz que agregamos ao nosso ser espiritual. Cada ato de bondade, cada ato de amor é uma luz a mais que agregamos ao nosso espírito. Então, irmãos, aproveitar a oportunidade de cada dia. A cada dia, temos muitas provas a vencer e muitas oportunidades de evolução. Vamos abrir os nossos olhos, vamos ouvir, abrir os nossos ouvidos, abrir a nossa percepção para enxergar, ouvir e ver as oportunidades de crescimento que nós temos. Vamos aproveitar esta encarnação, irmãos, para que quando cheguemos ao plano espiritual, possamos estar felizes conosco mesmos. Puxa, consegui vencer. Puxa, consegui fazer aquilo que eu planejei fazer. Consegui vencer as minhas dificuldades, Consegui voltar como um ser melhor do que eu era quando eu fui para a Terra. Este é o objetivo da vida, irmãos. Voltar ao plano espiritual, que é a nossa verdadeira casa, com vitórias e não com derrotas. Voltar para crescer ainda mais. Voltar feliz como aquela pessoa que trabalhou e que conseguiu executar aquilo que planejava fazer. Esta encarnação aqui, irmãos, representa menos do que um dia. Representa para nós, para o Espírito que somos. É um período muito curto de tempo para o Espírito. Então vamos aproveitar, irmãos. Tudo que nos agonia hoje vai passar. O que não passa... É a evolução, o crescimento e a luz que vamos conseguir com a nossa conduta correta. Então vamos caminhando, vamos nos fortalecendo uns aos outros. Não nos deixemos abater pelas crises que estamos assistindo. Fazem parte da turbulência da mudança. Toda vez que mudamos alguma coisa de lugar, tudo fica meio bagunçado mas depois nós arrumamos e tudo volta ao seu lugar de uma maneira muito melhor do que estava antes. É o que está acontecendo com a Terra hoje. A turbulência da mudança, a turbulência da separação, a turbulência de irmãos que não querem evoluir e que não aceitam que o planeta vai evoluir. Então faz, farão protestos, farão retrocessos, Tentarão de toda maneira brecar, frear a evolução. Só que a evolução é lei de Deus, irmãos. Nada freia, nada para, nada detém os desígnios do Senhor. E Deus quer a evolução de todos nós e do nosso planeta. Chegou a hora da Terra evoluir. Chegou a nossa vez. Vamos então caminhar? Juntos com a evolução, vamos ser exemplos, irmãos. Vamos mostrar como um cristão se comporta, como um cristão encara as coisas, como um cristão se comunica com os seus irmãos, como um cristão trata os seus irmãos. Cada um dando o seu exemplo, o seu testemunho o seu ato de fé. Não se importem com o comportamento dos outros, se importem, sim, com o seu próprio comportamento, com o seu próprio pensamento, com a sua própria maneira de agir. Lembre-se do mestre, sigam o mestre, o jugo é suave, o fardo é leve. Então, queridos irmãos, Vamos nos unir em oração, agradecendo ao Pai por mais esse dia, agradecendo por esta oportunidade que temos de estarmos aqui para a nossa evolução, pedindo a Ele forças para que possamos passar por todas as dificuldades sem perder a esperança, sem perder a fé, sem desanimar, sem desesperar. Que a força da fé nos mantenha sempre unidos, fortes e tranquilos. Que o Pai possa abençoar a todos os irmãos que estão sofrendo no nosso planeta. Que Ele abençoe e proteja os animais, as plantas, as águas e o ar do nosso planeta. E que Ele possa também abençoar a água que colocamos sobre a mesa, para que ela possa nos proteger dos males, das doenças e possa nos acalmar vamos ter mais uma noite de paz, vamos conversar com os nossos anjos guardiões para que eles nos, para que eles nos lembrem dos nossos compromissos, do nosso planejamento e que, eles, e que com essa conversa possamos nos sentir mais calmos, mais fortalecidos para acordar amanhã cheios de esperança, acordar amanhã em paz, tranquilos e prontos para trabalhar ainda mais por nós mesmos, pela nossa evolução moral e por todos os nossos irmãos. Fiquem, estejam e permaneçam com Jesus. Até amanhã.